0: En del skibbruddene kom seg land på en øde øy, men det var ingen fare. De hadde mat med seg, jordbunnen var god og sol skinte. Men så oppdaget de en gullgruve, og alle som en begynte de å grave. Store hauer med gull dynget seg opp, våren gikk og sommeren. Først da begynte de skibbruddene å tenke på å få såkorn i jorden, men da var det for sent. Vi er nå kommet frem til det 11. programmet i denne bibelundervisningsserien, som jeg har kalt «Følg meg». Dette er en gjennomgang av Jesu Bergpreken, den første av de fem store talene Jesus holdt, og som er gjengitt her i Matteus Evangelia. Bergprekenen består av 111 vers, fordelt på tre kapitler, Matteus 5, 6 og 7. Vi befinner oss nå omtrent mitt i bergprekenen, og Jesus går i det avsnittet vi nå skal lese sammen i gang med en ny hoveddel. Han begynner å snakke om sykdommer, eller nærmere bestemt tre farlige sykdommer. Og det er den første av disse tre sykdommene det skal handle om i dag, det vi kaller for havesyke. Og her kommer Jesus med ganske sterke advarsler om ikke å bli for glad i penger. En advarsel som ganske sikkert er mer aktuell i Norge i dag enn noen gang tidligere. Vi leser fra Matteusevangeliet i kapittel 6, og vi skal lese avsnittet fra vers 19-24. til Jeg har kalt dagens program «Skatter i himmelen». Og Jesus sier «Samle dere ikke skatter på jorden», «Hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være. Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele ditt med være opplyst.» Men om ditt øye er sykt, da blir hele legemet mørkt. Er nå selve lyse i deg mørke? Hvor dypt blir da mørke? Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Nammond. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, du som nå lytter, men for min del, jeg har alltid vært utrolig glad i andaktsbøker. Hvor mange slike andaktsbøker jeg har stående i bokhylla mi, eller har liggende på kontoret eller på nattbordet, det vet jeg egentlig ikke, men det er mange. Det finnes nok dem som er redd for andaktsbøker. De frykter at slike andaktsbøker lett kan komme i steden for Bibeln. O det er jo tross alt den viktigste boken å lese. Slik har aldrig jeg opplevd det. Tvert imot, utallige ganger har en andaktsbok åpnet et nytt bibelord for meg, og bare vært med å gi meg mer lyst til å lese i Bibelen bøkenes bok. Da jeg var tenåring hadde jeg i alle fall to andaktsbøker som jeg leste i. Den ene fikk jeg etter konfirmasjonen, den het «En ny kraft» og var skrevet av sogneprest Erling Rud. Dette var en utrolig flott og viktig bok for meg å lese. Hvor den andre boka kom fra, det husker jeg ikke helt. Men den het «Fakkelen» og var skrevet av en man som hette Einar Lyngar. I den sistnevnte boka blir det fortalt en historie om noen skibbruddene, og denne historien har jeg aldri siden glemt. Historien går som følger. En del skibbruddene ble kastet i land på en øde øy, men det var ingen fare. Mat hadde de fått med seg, jordbunnen var god, og solen skyndte varm og barmhjertig. Men så ble en gullgruve oppdaget, og alle begynte å grave. Store hauer med gull dynget seg opp, Våren gikk, sommeren kom, og endelig begynte de skibbruddene å tenke på å få såkornet i jorda. Men da var det for sent. Vinteren kom, kornet råttet i jorden, og menneskene døde av mangel på mat. Og så skriver Einar Lyngar i boka si om den besettende makt som all slags rikdom kan ha overfor oss mennesker og så siterer han to av de versene vi nettopp leste sammen. «Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler.» Jeg husker godt det inntrykket denne historien gjorde på meg, da jeg leste om disse menneskene første gangen, som ble så opptatt med gull, at de glemte det som er viktigere enn gull, nemlig det vi mennesker trenger for å leve, maten altså. Vad skal en med gull hvis en mister livet? Det er altså Jesu Bergpreken vi leser fra i denne programserien, den store disippeltalen som Jesus holdt, for sine disipler både den gangen, O i dag hele veien holder Jesus fokus på dette ene store og viktige føll meg. Når vi nå slik vi har gjort i dag begynner å lese fra kapittel 6 og vers 19, så begynner vi på et nytt hovedavsnitt i denne Jesu bergpreken. Fram til nå har Jesus hatt ord på tre viktige ting. Han begynte med å tale om de grunnleggende tingene ved det å følge Jesus. Han taler om et liv i glede, om det å være lys og salt i verden, og hvor viktig det er å være ærlig i forhold til Bibelen. Så fortsetter Jesus med å snakke om forskjellen på religiøsitet og kristendom, altså forskjellen på det å være fariser og det å være disippel. Først peker han på seks læremessige forhold, og så tar han fram tre konkrete eksempler fra det praktiske livet. Alt dette har vi vært igenom nå i de første ti programmene i denne serien. Men nå, i den neste delen av Bergpreken, peker Jesus på tre alvorlige sykdommer som han advarer sine disipler imot. Tre alvorlige hjertesykdommer. Sykdommer som hvis de ikke blir tatt på alvor eller får behandling hvis vi er angrepet av dem, vil prege det livet som disiplene skal leve, ja, de er faktisk i stand til å ødelegge hele livet. Det første Jesus snakker om har vi allerede nevnt. Han kaller det for havesyke eller ha-mer-syke. Det andre Jesus snakker om er bekymringer. Det er det første som nå kommer etter det avsnittet vi leste i dag. Og så den tredje sykdommen, som også er en hjertesykdom, han kaller den for dømmesyke. I disse fire neste programmene kommer vi nå i å sette fokus på det Jesus her snakker om. Men også detta er Jesu ord, og dermed viktig å ta til hjerte og gå praktisere i hverdagen. La oss se litt nærmere på det Jesus har å si om dette med penger, og dermed alle slags former for rikdom. Det virker som Jesus setter ord på tre forskjellige ting. Det første Jesus sier må være dette. Ditt hjerte vil alltid bli knyttet fast til det du er glad i, eller betraktes som dyrebart eller verdifullt. Jesus sier det rett ut her, hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Og egentlig er det bare to alternativer, sier Jesus. Han bruker uttrykk som skatter på jorden og skatter i himmelen. Hør enda en gang hva Jesus sier. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men... Samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. Skatter på jorden og skatter i himmelen, det er det Jesus snakker om her. Og den store forskjellen på disse to tingene, det er følgende. Skattene på jorden, de har en både kort levetid og en begrenset rekkevidde. Disse skattene kan nok gangne det i det lengste frem til døden, ofte ikke engang så langt, men i alle fall aldrig lengre enn døden. Da er det annerledes med skattene i himlen sier Jesus. De tar du ikke ut avkastning av her i tiden, men du vill møte dem igjen med renter i evigheten, som en stadig kilde til glede og tilfredshet. Den både rike og vise kong Salomo skriver til oss som dette. «Bevar ditt hjerte, sier han, framfor alt det du bevarer, for livet utgår fra det.» Ordspråkene 4, 23. Og skal vi ta vare på hjertet, slik han oppmuntrer oss til her, ja, da er det ikke like gyldig vad vi bruker tid og krefter på. Eller vad vi kaller for verdifullt og verdt å satse på, den korte tid vi lever. Nej sier Jesus, der vår skatt er, der vil også vårt hjerte være. Judas er navnet på den disippelen som til slutt både sviktet og foråtte Jesus. Och hans store problem var dette. Han prøvde å kombinere disse to tingene, altså både skatter på jorden og skatter i himlen. Han prøvde å tjene to herrer, for å bruke et av de uttrykkene Jesus her tar fram. Han prøvde å samle skatter på jorden og skatter i himlen samtidig. Men det gikk ikke. Hjertet hans bynt å henge fast ved pengene. Det var jo som hadde ansvar som økonomileder i disipelflokken. Og fordi hjertet hans hang fastere ved pengene enn ved Jesus, var han til slutt villig, til å selge Jesus for 30 sølvpenger. Dette er nok et av Bibelens sterkeste eksempel på hvor galt det kan gå, altså vilken makt det er i penger, og hvordan penger kan binde hjertet fast og legge det i slavelenker. Her er det kanske tid for og behov for et spørsmål. Hva slags skatter er du mest opptatt av, du som hører dette? Skatter på jorden? eller skatter i himlen, hva er ditt hjerte bunnet til? Eiendom og penger? Rikdom og jordiske ting? Eller til Jesus og den rikdom som bare finnes i han? Dette er spørsmål som kanskje ikke er særlig behagelige å stille, men de er mindre viktige av den grunn. Da andre Jesus her sier om det å bli for glad i pengar, det er fölgene. Et menneske som er for glad i penger blir etter hvert blind, åndelig talt. Det virker som den åndelige dømmekraften blir ødelagt. Han mister gradvis evnen til å forstå hva sanne verdier egentlig handler om. Jesus bruker både litt spesielle og kanskje litt vanskelige ord når han snakker akkurat om dette. Hør vers 22 og 23 en gang til. Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye er sykt, da blir hele legeme mørkt. Er nå selve lyse i dig mørke? Hvor dypt blir da mørke? Dette har altså med syne å gjøre med øynene våre, og hvordan vi ser på forskjellig slags rikdom i denne verden. Ser vi det fra Guds synsvinkel? eller bare fra egen synsvinkel Har vi evighetsperspektiv over livet, eller er vi bare opptatt med timelige ting? Jesus fortalte en gang en lignelse om en mann som strevde med synsforstyrrelser, men han var ikke selv klar over at han hadde en slik alvorlig øyensykdom. Jeg tenker på historien om den rike bonden. Hør den historien. En rik man fikk stor avling av jorden sin. Da tenkte han ved sig selv, vad skal jeg gjøre? Jeg har ju ikke rom nok til å samle avlingen min i. Och han sa, dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ner lovebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, sjel, du har mye godt liggende for mange år, «Slå deg til ro, et, drikk og vær glad. Men Gud sa til ham, «Du dårer, i denne natt kreves din sjel av dig, Hvem skal så ha det du har samlet?» Og så konkluderer Jesus, «Slik er det med den som samler sig skatter og ikke er rik i Gud.» Vi trenger ikke si så mye om dette. Vi forstår godt hva dette dreier seg om. Denne mannens problem var at han mistet evighetsperspektivet over livet. All tid og all energi gikk med til å samle, nemlig til seg selv. Hadde han enda samlet for å gi videre til andre, tenker jeg, da kunde det kanske ha blitt skatter i himmelen ut det. Men her var det bare jeg og mig og mitt og mine. Og et slikt liv, det kanke ikke annet enn å i mørket, i et dypt, evig mørke. Her er det virkelig noe å passe seg for, så for oss i dag. Vi som opplever en velstand i Norge som våre egne besteforeldre aldri hade drømt om kunne være mulig. Hvordan ser vi egentlig på livet? Hva er verdifullt for oss? Vil det holde for oss når vi en dag skal møte evigheten? Det tredje Jesus sier er dette. Blir du for glad i penger? Vil dette før eller siden også ta makten og styringen i livet. Penger og rikdom er nemlig ikke bare de rent materielle tingene. Det er også en makt som vill styre og bestemme, både i livet og i samfunnet. Jesus fremstiller penger og rikdom, eller mammon som man kaller det her, som en avgud, altså som noe som kan erstatte og vil ta Guds egen plass i livet. Der det dette Jesus sier mot slutten. Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Vi har allerede nevnt Judas. Han er kroneksempelet på at det er umulig å tjene to herrer. Han en opp som en av dem som sviktet og forlot Jesus. Judas valgte mammon i stedet for Jesus, og det må ingen av oss gjøre. Det er altså noen ganger i livet vi må velge, og detta er en slik situasjon der vi settes på valg. Valget mellom Gud og mammon. Kanske et par citater fra det gamle testamentet kunne gjøre dette klart for oss, altså hva valget står imellom. Jeg tänker på Josva, han som står fram med en dag for Israels folke mot slutten av livet og sier, «Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Eller jeg tänker på Elias, illprofeten, der han står frem oppe på Karmel. «Hvor lenge vil dere halte til begge sider?» spør han. «Dersom Herren er Gud, så følg ham.» Og dersom Baal er det, så følg ham. Men folket svarte ham ikke ett ord, står det. Kallet til å velge blev møtt med vegring og med tauset. Det må ikke skje med oss. Velg i dag hvem du vil tjene, sier Jesus her, Gud eller mammon. Skatter i himmelen, og så det har vi sagt litt om i dag. Men hva slags skatter er det taler om? Kanske et lite ord om det nå mot slutten. Du skal i alle fall få noen ord om vad skatter i himlen kan være. For det første, den største av alle skatter i himlen er Jesus selv. Han er jo i himlen nå som din og min venn, som vår frelser, vår forbeder, vår forløper. Asab sier om han i salme 73, «Hvem har jeg ellers i himlen? «Når jeg bare har dig, begjærer jeg ikke noe på jorden.» «For det andre, du har ditt hjemland i himmelen.» «Her har du ditt nye statsborgerskap og ditt evige rike.» «Her i Norge kommer du bare til å bo en kort tid.» «Ja, du kan til og med føle deg som fremmed i ditt eget land på jorden, fordi du er en kristen.» «Ditt egentlige hjemland er i himmelen.» «Du er hjemme hos Gud.» For en skatt det er, en rikdom. Og det tredje, det venter deg en stor og herlig arv i himmelen. En arv som du en dag skal få inta, gjøre bruk av og glede deg over. Peter skriver om den i sitt første brev, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himmelen. Den første utbetalingen har vi allerede fått, den hellige ånds gave, og jeg tenker, hvordan blir ikke da fortsettelsen? Slik kunde vi bara fortsatt. Men la meg helt til slutt nevne en helt annen ting. Det eneste du og jeg kan få med oss til himmelen, det er de menneskene vi her vant for Gud. Mennesker vi fikk lede til Jesus, skal vi en dag få møte igjen i himmelen, barna våre, et familiemedlem, en arbeidskollega eller en nabo. Det er i alle fall noe å bruke tida på, å vinne mennesker for Gud. Bedre måte enn det å samle skatter i himlen på, finns ikke. I en sang skrevet av ryfylkehumoristen Arne Norbø, fortelles det at også Gud er på skattejakt. Gud samler skatter på jorda, heter denne sangen og det siste verset i denne sangen skal du få høre nå. Jeg synes dette er så flott skrevet, og det viser oss at så i gode humorister bor det mye klokskap, og mye sunt livsalvor. Gud samler skatter på jorda. Det er oss som han ønsker å få. Langt mer enn ett barn er for mora, er vi i hans auger å så. Gud samler skatter på jorda. Vi vet att det skall icke vi. Nej vi samler skatter i himlen. Till Guds skattejakt är förbi. Du har hört på et program från serien Vind mot motlivet med John Hardang.